0: سنصلح العلاقات مع الأسد ونعيد السوريين إلى بلادهم ما كانت المعارضة التركية بحاجة لشعار انتخابي آخر حتى تنال تهليل وتصفيق كبير من انصارها لكن اللي كان مفاجئ نوعا ما هو تبني الحكومة التركية الخطاب ذاته ففي غضون شهور قليلة أعادت الحكومة التركية الإعلان عن مشروع العودة الطوعية لللاجئين السوريين وعبرت كمان عن رغبتها في التقارب مع نظام الأسد وبالمحصلة انتزع الطرفين حق اللاجئ السوري بالاستقرار والأمان وتركوه أمام حقيقة واحدة وهي أنه خيارات النجاة مرهونة بالكامل بمصالح السياسيين فليش تغيرت اللغة والسياسات الحكومية تجاه اللاجئين السوريين وما علاقة هذه التحولات بانتخابات 2023 أنا نور علوان وهذا بودكاست الطريق إلى 2023 لنفهم تفاصيل حقيقة هذه التطورات وموقف القوانين الدولية والمحلية منها أستضيف اليوم الناشط في قضايا الهجرة واللجوء طه الغازي أهلا وسهلا سيد طه كيف الحال؟
1: بخير والحمد لله وسهلا فيكم عن سنوروبي المفوسط
0: أنا سعيدة باستضافتك اليوم معنا وصراحة محتارة من وين نبدأ الحديث التطورات بخصوص ملف اللاجئين السوريين في تركيا ما بتنتهي فبداية خلينا بشكل عام نبدأ نحكي أو نقيم وضع اللاجئين السوريين في تركيا بعد تقريبا 11 عام من بداية الأزمة السورية
1: طبعا بداية أنا أتشكر أنه نوم فوس على الاستضافة بما يتعلق بقضية اللاجئين السوريين بحد ذاتها كانت بالنسبة للجانب التركي كحكومة تركية هي تجربة جديدة بما يتعلق بمسمى رئاسة الهجرة اللي كان سابقا باسم مديرية الهجرة هي كان طبعا كمديرية تم تأسيسها بموسم 2013/2014 خلينا نقول الدفعة الثانية من اللاجئين السوريين بالما يتعلق باللاجئين السوريين ممكن احنا نقسم حاله اللجوء السوري الى تركيا الى ثلاث مراحل. المرحله الاولى هي سنه 2011 2012، المرحله الثانيه 2013 2016، المرحله الثانيه هي مرحله 2016 وما بعد واللي هي طبعا تتعلق بموضوع تدخل الجيش التركي في مناطق الريف الشمالي. المرحله الاولى بال 2011 و2012 معظم اللاجئين السوريين اللي دخلوا الى الاراضي التركيه هم كانوا من خلينا نقول المناطق الحدوديه، يعني سواء كان في مناطق ريف حلب الشمالي او سواء كان في مناطق في وتحديدا الريف الغربي المرحله الثانيه اللي هي كانت عام 2013 و2016 هي المرحله تحديدا هي المرحله اللي شهدت اكبر موجه لجوء سوريا تجاه تركيا وشملت معظم المحافظات طبعا هذا الامر زامن وترافق مع وجود تنظيم خلينا نقول داعش في مناطق عده المرحلة الثالثة اللي هي شهدت تدخل الجيش التركي في مناطق الريف الشمالي سواء كان ضد تنظيم داعش أو سواء كان ضد البيديا أو البي كي أو البي كي كي، هاي المرحلة شهدت لجوء ونزوح أهالي المناطق اللي صار فيها ساحة صراع مسلح. طبعا المراحل الثلاثة بشكل عام كل وحدة منها أو كل مرحلة بحد ذاتها يتم تقييمها على حدة، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة فيها شيء مشترك واحد ممكن بعد قليل إن شاء الله هذا الشيء نذكر سببه ألا وهو السؤال الذي يتبادر إلى ذهن اللاجئ السوري أو المراقب الخارجي لحالة لجوء السورية. الشارع التركي بالسنوات الأولى كان دائما يتعامل مع قضية اللجوء السورية مع اللاجئ السوري بمفاهيم خلينا نقول بتقبل بنسبة عالية لكن خلال السنوات الأخيرة حتى المنطقة أو حتى الفئة الرمادية من المجتمع التركي اللي كانت تتقبل اللاجئ السوري أو فكرة لجوء باتت نوعا ما سلبية تجاه نظر اللاجئ السوري هذا الأمر طبعا للأسف الشديد في السنوات الأولى اللاجئ السوري كان في لجوء إلى تركيا يعامل من منظور إنساني بعيدا عن حالة الضغوطات المجتمعية التي تعاني منها تركيا كدولة لكن في آخر سنتين تحديدا مع تنامي خطاب الكراهية والعنصرية ومع تنامي أيضا الأزمة الاقتصادية في تركيا بات المواطن التركي بحد ذاته يعني خلينا نقول متعبا بالالتزامات أو حتى بموضوع المعوقات الاجتماعية أضف إلى ذلك الشيء اللي ممكن يكون سبب غير مباشر بهذا الصدد هو الخطاب الذي قدمته مؤسسات المعارضه السوريه والهيئات والمنظمات واللجان المرفقه بها خلال السنوات الماضيه، هذا الخطاب كان للاسف الشديد خطاب خاطئ، كيف؟ مم. سنه 2011 الطفل اللي اجى على تركيا بعمر العشر سنوات اليوم بال 2022 بات هذا الطفل اب. ما زالت خطاب يعني خلينا نقول لغه خطاب مؤسسات المعارضه السوريه والهيئات والمنظمات واللجان المرفقه بها اثناء لقائها مع الجانب التركي او حتى مع المجتمع التركي تتعمد لغاية الآن تقديم اللاجئ السوري على صيغة ونمطية الإنسان المحتاج. اليوم المواطن التركي في ظل الأزمة الاقتصادية وفي ظل التضخم الذي يعاني منه اليوم الحالة الاقتصادية التركية بات مثقلاً. بالتزامات بنقية بات مدخل ببعض الالتزامات الماليه للدوله، وما شابه ذلك من امور البطاله، فتقديم اللاجئ السوري بعد عشر سنوات كشخص يحتاج الى صدقه، يحتاج الى شفقه، آه. يحتاج الى دعم، هذا الامر اضاف ثقل وعبء اخر على المواطن التركي اللي بهذا المقام ينفر من كلمه اللاجئ السوري، لو كان في احنا قلنا خطاب متوازن بحيث انه بعد عشر سنوات نقدم اللاجئ السوري على اساس انه هو الانسان القادر بكل بساطه يثبت نفسه بجداره بكل بساطه من احتياجاته الماديه، نبتعد عن خطاب المظلوميه ونبتعد عن تقديم اللاجئ السوري كانسان بين قوسين يحتاج الى صدقه.
0: يعني انت تعني ان الخطاب الانساني والمفردات الدينيه التي كلها وصفت التي وصفت الحكومه بها اللاجئ السوري لم تخدمه؟
1: في مرحلة المراحل الأولى الأساسية خدمته ولكن في مرحلة المتغيرات سواء كانت السياسية أو سواء كانت داخلية تركية وتحديدا بعد موضوع 2016 وموضوع القلاب تموز 15 تموز هاي المتغيرات كان لابد يكون لها ايضا متغيرات تتعامل مع طبيعة الوجود السوري في تركيا احنا عندنا اكبر مشكلة الان هي فهم اسباب اليوم وجود 3.7 مليون لاجئ سوري في تركيا ما زلنا الى الان نعاني من حقيقة ثابتة إنه المواطن التركي البسيط غير مدرك سبب وجود الانسان السوري او اللاجئ السوري في تركيا هاي نقطة مهمة جدا من المؤسف اليوم بعد 11 سنة يكون في عندنا مواطن تركي الى الان هو غير مدرك وغير ملم سبب وجود الانسان السوري بحيث نلاحظ ان احيانا المواطن التركي يسأل السوري طيب ما خلصت الحرب روحوا على بلدكم انتش ليش عم تكون موجود في تركيا
0: الا تعتقد انه كمان يعني خطاب الحكومه بانه الوجود السوري في تركيا هو وجود مؤقت عندما تنتهي الحرب سيعودون، هذا كان له دور ايضا في اثاره العنصريه؟
1: شخصيا خطاب الحكومه وغياب سياسه واضحه للتعامل مع ملف اللجوء او الهجره بحد ذاته كان عامل مؤثر جدا بتنامي خطاب الكراهيه والعنصريه، اليوم لو اخذنا احنا خطاب الكراهيه والعنصريه أوه. بما يتعلق باللاجئين السوريين واسبابه السبب الرئيسيين واضحين السبب الاول الشخصيات في تيارات المعارضه التركيه اللي كان لها دور في تنامي هذا الخطاب واستخدام هذا الخطاب كتان جورجان أكسوي آه، اميت اوزداغ وما شابه ذلك آه، الجانب الاخر وهو المهم بهذا الصدد يكون اليوم نحن اليوم المعارضه على استخدام بعض الخطابات المحرضه والمجيشه أوه. للشارع التركي على السوريين طيب احنا عندنا مثلا خطاب أو تصريح رئيس الدولة رجب طيب أردوغان في أزمة الكورونا أشار في أحد تصريحاته أن الحكومة التركية صرفت على اللاجئين السوريين ما مقداره 40 مليار دولار بحذة هذه الجملة أثارت حفيظة الشارع التركي تجاه اللاجئين السوريين يعني في عز أزمة الكورونا أضف إلى ذلك تبع هذا التصريح تصريح آخر لوزير الدفاع خلوصي أكار من حوالي 7 أشهر أشار بأن الحكومة التركية تؤمن احتياجات 9 مليون إنسان سوري أربعة موجودين في تركيا وخمسة موجودين في مناطق الريف الشمالي، لدرجة أن المواطن التركي بدأ يتساءل أن السوريين الموجودين على أراضينا آمنا بالله موجودين على أراضينا، طيب السوري الموجود في مناطقه وفي بلده، إيش علاقتنا فيه؟ لذلك خطاب الحكومة التركية للأسف الشديد هو يندرج في نهاية المطاف مع السياسة الواضحة لكل الأحزاب بدون أي استثناء، اليوم الملف السوري في تركيا هو كان عبارة عن أداة للاستخدام السياسي والاستغلال السياسي. المعارضة تيارات منها استخدمت ملف اللاجئين السوريين ضد الحكومة داخليا والحكومة التركية للاسف الشديد استخدمت ملف اللاجئين السوريين على طاولة المفاوضات الاقليمية والدولية. شفنا كيف قبل سنتين الحكومة التركية فتحت ابواب وسهلت ايضا وجود اللاجئين السوريين على الحدود اليونانية بل وقامت بيجلب وأخذ قسم منهم من ميادين أقصر إسطنبول إلى الحدود اليونانية
0: طيب ألا تعتقد أن ما حدث كان بالعكس يعني الشعب التركي هو من فرض رأيه على السياسيين وهو من فرض أو تجاه اللاجئين السوريين إنه هدول اللاجئين فعلا بيهددوا وظائفنا بيسرقوا خيرات بلادنا ولكسب أصواتهم قامت الأحزاب السياسية بتكرار ما يقوله الشارع التركي
1: إن إيه اتفقنا مجازا مع هذه الفكرة فهذا دليل على فشل الحكومه التركيه في اداره ملف اللاجئين السوريين، عدنا الى النقطه الاولى، مم. لا توجد سياسه واضحه لدى الحكومه التركيه في اداره ملف اللاجئين السوريين هل تقصدت السورين.
0: الحكومه تغييب الخطاب الواضح تجاه الازمه السوريه؟ في هذا الامر،
1: تقصدت بهذا الامر وذلك من اجل استغلال ملف اللاجئين حسب المتغيرات الاقليميه والدوليه للاسف الشديد، يعني حتى موضوع اليوم تجنيس اللاجئين السوريين، اليوم اللاجئ السوري كان موجود في تركيا من سنه 2011 اليوم صرنا بال 2022 11 12 سنه، كان بامكان الحكومه التركيه بكل بساطه مم. وضح للشارع التركي انه اللاجئ السوري اللي عنده اذن عمل او اللي عنده اقامه خمس سنين بامكانه ياخذ الجنسيه التركيه مثل اي قانون باي دوله اخرى، مثل ما المواطن التركي الموجود في المانيا بعد خمس سنوات في المانيا ياخذ الجنسيه الالمانيه، من حق السوري الموجود على الاراضي التركيه انه ياخذ الجنسيه التركيه، لكن طرح الجنسيه الاستثنائيه بهذا الشكل بهذا الاسلوب هو اللي اثار حفيظه الشارع التركي تجاه موضوع الجنسيه. بدون
0: اي شفافيه، بدون اي محددات تمام. واضحه، بدون
1: النقطه الاهم بموضوع الجنسيه يعني تعقيبا على هذه الفكرة الجزئية إلى الآن لم تقم أي مؤسسة حكومية لدى الدولة التركية بتكريم مواطن سوري أو أجنبي تم تجنيسه. في كل دول العالم عندما يتم تجنيس أي مواطن أجنبي يأتي عمدة المدينة أو أحد مسؤولي البلدية ويقام حفل تكريم. لهذا الاجنبي الا في تركيا لم نشهد الى الان ليس فقط في الحاله السوريه حتى في حاله الجاليات تجنب الاجنبيه. تجنبا
0: لحاله الاستياء الشعبي التي يمكن ان تحدث، يعني انتم تجنسونهم وايضا تحتفلون بهم.
1: الامر ليس متعلق فقط بالحاله السوريه، م. كل الجاليات الاجنبيه على مر السنوات الماضيه حتى قبل موضوع الثوره السوريه، لم يكن هناك اي احتفال او اي تكريم من قبل مؤسسات الدوله التركيه للمجنسين، المشكله الاساسيه اليوم انه في تركيا من يفرض كلمته على الاخر هل الحكومه هي من تسعى الى تغيير طريقه تفكير المجتمع التركي ام ان المجتمع التركي هو من يفرض هذا الموضوع اليوم لا شك ان العنصريه في تركيا بدات تتنامى لكن الحكومه التركيه هي مدركه وكلنا مدركون ان العنصريه الان في تركيا باتت تاخذ منحى خطير بحيث انها باتت ترتبط بالولاء والانتماء للوطن شفنا كيف أميد أصداغ بخطاباته العنصرية باتربط العنصرية بالقومية التركية وشفنا كيف في بعض العنصريين بعد ارتكابهم لجرائم عنصرية وأحداث عنصرية ويفتخر بأنه كان عنصريا تجاه أجنبي أو تجاه اللاجئ السوري عندما ترتبط العنصرية بالقومية أو بالولاء للوطن فهو منح خطير جدا على الدولة التركية على الحكومة التركية التدخل بهذا الموضوع وتغيير طريقة تفكير وأيديولوجية المجتمع
0: طيب أخبرني ماذا كان يمكن أن تفعل الحكومة التركية لتفادي كل هذا الخطاب العنصري؟ الحكومة
1: التركية كانت ملزمة في بداية الموضوع عندما طرحت رئاسة الهجرة في سنوات الماضية برامج الدمج المجتمعي طيب
0: بداية دعنا يعني نبدأ من عند سياسة الباب المفتوح، هل أخطأت الحكومة التركية عندما اتبعت هذه السياسة؟
1: الحكومة التركية لم تخطئ ولكن الحكومة التركية كانت تعي بأن م- اتخذت هذه السياسة لغايات وليس من باب الرحمة والإنسانية هذه الغيات هي غيات سياسية اليوم بكل بساطة ليس فقط في تركيا كل دول العالم باتت الآن تستخدم اللاجئين كورقة ضغط سياسية شفنا كيف؟ تم نقل لاجئين سوريين من قبل موسكو من قبل الروس بالطائرات باجنحه الشام من دمشق ومن سوريا الى الحدود البيلاروسيه خلال الاشهر الماضيه اذا اليوم ملف اللاجئين بات هو ملف للامانه عباره عن اداه واستغلال سياسي ورقه تفاوضيه قويه جدا الحاله الاوكرانيه ايضا اليوم باتت اليوم روسي لمن تضغط على اوكرانيا عندنا 7 مليون اوكراني في اوروبا هي بحد ذاتها مشكله نرجع مثال ذكرنا كيف ان الحكومه التركيه ضغطت على الاتحاد الاوروبي خلال السنه الماضيه عندما سمحت وسهلت وصول السوري الى الاتحاد الاوروبي، اذا المشكله الاساسيه ما هو الدولة الذي كان يجب ان تفعله الحكومه التركيه في السنوات الاولى؟ قضيه الباب المفتوح هي ملزمه بهذا الموضوع، القوانين الدوليه اللي وثقتها واللي وقعت عليها تركيا سواء كانت اتفاقيات عام 1951 او بجنيف او سواء كان بروتوكول عام 1967 في هي ملزمه اليوم تركيا بموضوع استقبال اللاجئين، قد م. نعترض أو قد يكون هنا في حالة صدام أن الحكومة التركية لا تعترف ولا تقر بوجود السوريين كلاجئين نعم. لأنه في عام 1967 في بروتوكول نيويورك اشترطت التركية على هذا الأمر ووضعت شرطا جغرافيا بحيث أن القادمين من أوروبا فقط من يمكنهم اعتبارهم وفق القانون التركي لاجئين نعم. ما عدا دول الاتحاد الأوروبي لا يمكنهم اعتبارهم لاجئين وهذا الأمر طبعا ينطبق على السوري والأفغاني والأويغوري وكل الجاليات نعم.
0: طيب كنا نتحدث الآن عن مسؤولية الحكومة في إدارة هذه الأزمة. ما المسؤولية التي تقع على المجتمع السوري في هذه الحالة؟
1: المجتمع السوري بحد ذاته هو كمجتمع لاجئ، أنا برأيي المسؤولية تقع عليه تكون بعد مسؤولية مؤسسات وهيئات ومنظمات المعارضة السورية. اليوم المجتمع لما يكون في حالة لجوء من لا منطق أن نفرض عليه مسؤولية. طريقة خلينا نقول او الي دمج المجتمع السوري م. اللي دائما تفرض عليه انه انتم لازم تندمجوا مع الشارع التركي لازم تندمجوا مع الحياه التركيه طيب ابسط حاله من حالات الاندماج هي اللغه او ابسط مكون مقوم مقومات الاندماج هي اللغه طيب المواطن او اللاجئ السوري لما يكون في عمله من الساعه 7 مساء للساعه 9 من الساعه 7 صباح للساعه 9 مساء طيب ما عنده امكانيه انه يتعلم اللغه التركيه للامانه لم توفر له البيئه المناسبه لم توفر له المقومات المناسبه لكي يتعلم اللغه التركيه اضف الى ذلك موضوع الدمج في كل دول العالم يعتمد على محورين المحور الاول اللاجئ او المهاجر المحور الثاني المواطنين اليوم احنا في كثير من الاخوه السوريين اللاجئين تم الزام اخضاعهم لدورات دمج مجتمعي من خبر رئاسه الهجره بعد تلقيه كل القواعد وكل البيانات وكل الإرشادات يلاحظ ان الانسان السوري اللاجئ بقدر ما يحاول انه هو يندمج بالمجتمع ويقنع نفسه انه هو لازم يندمج للاسف الشيء يتواجه ويصطدم بشخص عنصري م- طيب الدمج المفروض يكون ايضا في تعليمات يكون في ايضا في مفاهيم في مبادئ للمواطن التركي بحيث يكون المواطن التركي مدرك معنى كلمه الاجنبي م- مدرك لكلمه التعايش مع الاخر المجتمع التركي فئه منه ما زال منغلقا على نفسه وهذا الأمر طبعا موجود على مر التاريخ التركي ليس متعلقا فقط بالحالة السورية أو حالة اللجوء لباقي الجاليات الأجنبية
0: يقال أيضا أنه في الوقت الذي تتنامى فيه العنصرية عند الجانب التركي تتنامى أيضا أو تزداد أيضا عند السوريين نتيجة لكل السلوكيات والتصريحات يعني كنوع من ردة الفعل أيضا تزداد عنده العنصرية تجاه التركي
1: الحالة النفسية لدى اللاجئ السوري أو عند الإنسان المقهور أو المضطهد هي حالة طبيعية، اليوم يعني بالنهاية الإنسان السوري لما يكون, يكون في عنصرية تجاهه، لما يكون في عندنا حالة نفور تجاهه، وحالة عدم تقبل تجاهه، مم. فهو أيضاً، لكن هذا الأمر مرده الأساسي أنا برأيي هي غياب القوانين التي تردع مم. كل ما يرتكب جرم عنصري، اليوم لو كانت الحكومة التركية بالفعل تجرم العنصرية كسلوك أو كمشاعر أو كأي سلوك وظيفي، ما كان اللاجئ السوري يضطر إنه يكون هو عنصري تجاه الآخر. يعني أنا هي الجزئية تحديدا أراها آآ للأمانة آآ غير موجودة لدى المجتمع السوري إنه هو يكون عنصري تجاه التركي، ولكن ممكن نقيسها على مبدأ رد فعل لدى بعض السوريين، لكن هذا رد الفعل لو كان في قانون اليوم يحمي اللاجئ السوري كإنسان ويصون كرامته وحقوقه، ما كان اضطر الإنسان السوري إنه هو بكل بساطة يعني خلينا نقول يحصّل حقه بإيده. ما في قوانين للآن يعني إحنا اتفاجئ إحنا اتفاجئ الأمانة بهذا الصدد إنه اه في أزمة الموز اللي تم تداولها من فترة إنه اللاجئين السوريين استخدموا أو خلينا نقول شاركوا بعض المشروعات الخاصة لا. بموضوع الموز تم توقيف وترحيل كثير من السوريين فقط لأنهم شاركوا بموضوع الموز واعتبروا هذا الموضوع هو تحقير وإهانة للمجتمع التركي. واستفنة. طيب معناته في مواد بالقانون تجرم هذا الموضوع طيب متوزضع 24 ساعة سهدف اللاجئين السوري إللي أكسوين نفس الشيء. من حوالي شيء 15 يوم فخر الدين التون مدير دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية اشار بان في رئاسة الجمهورية في مديرية الاتصال تم تأسيس مركز جديد هذا المركز وظيفته الاساسية متابعة المعلومات المغلوطة والمضللة ومحاسبة كل من ينشر هذه المعلومات م. طيب هذا المركز انشئ من 15 يوم ب 100 اصدار يوميا بستلم اللاجئين السوريين بموضوع التهجم طيب ليش ما يتم محاسبة الشخصيات هاي؟
0: طيب على حد علم انكم منذ العام الماضي تحاولون الضغط على وزاره العدل لسن تشريعات وقوانين تجرم من خطاب الكراهيه، شو شكل هاي الضغوط وكيف اثر غياب هذه التشريعات على خطاب الكراهيه؟ طبعا
1: هذا الامر احنا بدينا فيه العام الماضي، كان في تنسيق مع هيئات ومنظمات حقوقيه تركيه سواء كانت موجوده في اسطنبول او في انقره او في باقي الولايات، وايضا بالتنسيق مع هيئه تيهك، هيئه حقوق الانسان والمساواه التركيه، وايضا مع وزاره العدل. بالشهر الثامن عام 2021 من العام الماضي وزير العدل السابق عبد الحميد قل اقام مؤتمر خاص بموضوع سن وتشريع قوانين جديده تجرم خطاب العنصريه. طبعا احنا اعتمدنا على هذا الامر بناء على تقارير وقدمنا دراسه للجانب التركي بانه خطاب الكراهيه والعنصريه ان كان اليوم يستهدف اللاجئ السوري او الانسان الاجنبي في تركيا فسوف ياتي وقت ويستهدف فيه المواطن التركي قرينه التركي وشفنا كيف خلال الفتره الماضيه حوادث عده اثبتت هذا الموضوع بدايه من موضوع قيصري عندما تم الاعتداء لفظيا على شابين مواطنين تركيين يتحدثون باللغة الشركسية فقام أحد المواطنين الأتراك بالتهجم عليهم ومنعهم من التحدث باللغة الشركسية وكيف شفنا أيضا تم الاعتداء في منطقة هاسكوي على المقابر اليهودية وتكسير وتخريب شواهد القبور وشفنا ايضا المرحله الاخيره خلال اخر ساعات الصابيه الاعتداء على بعض المراكز الدينيه في انقره هي تابعه للاقليه العلوية اذا خطاب الكراهيه والعنصري اليوم في مرحله قادمه بات تاثيره واضح للامن ليس في الشارع حتى على باقي مكونات المجتمع التركي ما بداه عبد الحميد قل وزير العدل السابق طبعا بعد ما تم بعد ما قدم استقالته الان احنا قام نكمل المسار مع وزير العدل الجديد بكير بوزدار على امل انه يتم سن وتشريع هذه القوانين لتجريم خطاب العنصري قبل بدايه العام لكن شخصيا انا ارى انه هذا الامر بعيد جدا وخاصه متشأل. مع تاثر وخاصه مع تاثر كل سياسات الحكومه التركيه مما يتعلق بالمسائل المختصه باللاجئين او الجاليات الاجنبيه وتاثرها بموضوع سياسة الانتخابات القادمة وما يتعلق بكل البرامج الانتخابية والحالة المجتمعية التركية
0: يعني سنها هكذا تشريعات سيؤثر على حجم الأصوات التي يمكن تمنح للحزب الحاكم أو للحزب هذا
1: الأمر ممكن يؤثر لأنه المجتمع التركي ما زال متأثر بخطاب شمولي شعبوي أنه لما يتم إصدار هاي الحزمة القوانين من قبل الحكومة التركية فالشارع التركي قسم منه ينظر إلى الحزب الحاكم كحزب العدالة والتنمية أنه م. هو مع اللاجئين السوريين
0: ضد نعم. المواطن التركي. طيب من بداية العام الحالي شهدنا إجراءات حكومية جديدة تشديدية ضد السوريين كان منها إيقاف إصدار بطاقات الحماية المؤقتة أو حتى إيقاف عمليات التجنيس وإلغاء بعض الملفات كان هناك هناك أيضا إصدار خطة جديدة حول إعادة توزيع اللاجئين في ولايات معينة ومنعهم من السفر أو التنقل هل برأيك؟ تجاوب الحكومه بهذه الطريقه مع مخاوف المجتمع التركي من اللاجئين السوريين هيفتح المجال لمزيد من خطاب العنصريه ولا هيحدوا
1: هذا الامر راح يدفع للاسف الشيد اطراف واقسام اخرى او فئات مجتمعيه من المجتمع التركي لتكون عنصريه اكثر تجاه اللاجئين السوريين لانه اليوم طبعا اكثر لأن اليوم لما الحكومه التركيه تجي تزر قرارات مثلا حادثه التوندق حادثه التوندق في انقره لما صارت الحادثه كان المفترض ان الحكومه التركيه تحقق وتفتح مساءلة قانونية بالأطراف والجهات والأشخاص والأفراد اللي أجوا من خارج منطقة ألتنداغ وقاموا بتخريب وتكسير بيوت ومكان أماكن عمل السوريين لكن اللي حدث إنه رئاسة الهجرة أزرق قوانين وقرارات منعت فيهم من تسجيل قيود جديدة في منطقة ألتنداغ وأيضا أصدرت قرار أو خلينا نقول نظام السيدة الماء هو التخفيف من نسبة وجود اللاجئين في بعض المناطق يعني هاي القرارات بحد ذاتها اساءت كثيرا لواقع المجتمع اللاجئ السوري في تركيا وقدمت ايضا دعم يعني في احدى اللقاءات مع احد الاخوه الاتراك كنا متواجدين في مجتمع تركي فاحد الافراد العنصريين يعني واضح انه كانوا عنصري في خطابه اشار بانه اذا انت بدك تخلص من اي مجتمع سوري بحي ما او بمنطقه ما فافتعل المشكله واترك الباقي على الحكومه التركيه. يعني الفكرة هاي تبع انتقلت للأسف الشديد إلى مناطق أخرى بحيث المواطن التركي في أي منطقة إذا بدأت من المجتمع السوري الموجود بهذا الحي يعمل مشكلة أو يفتعل مشكلة وتجي الحكومة تطالع السوري من هاي المنطقة هذا مؤسف وهذا الأمر طبعا توازن مع جملة قرارات أخرى كثيرة منها موضوع السماح لشفية التكاسي بالتحقق من ثبوتيات وأوراق ثبوتية الخاصة باللاجئين السوريين وهي بحد ذاتها إشكالية قانونية كيف أنت تعطي اليوم صلاحيات أمنية كوزير داخلي؟ كيف تعطي صلاحيات أمنية لمواطن موضوع إغلاق حوالي 1200 حي أمام اللاجئين السوريين تحديد نسبة وجود اللاجئين أو الأجانب في أحياء بنسبة 20% هذه الإجراءات بحد ذاتها كلها هي تعقيدات إدارية موضوع أيضا إلغاء ما يقارب 200 ألف بطاقة حماية مؤقتة بداعي قيد السكن الشيء اعلن عنه إسماعيل شطاقلون من فترة شهرين أنه والله إحنا أرغينا 122 ألف إطاقة حماية مؤقتة بداعي عدم وجود الأشخاص في أماكن سكنهم. هاي الإجراءات طبعا هاي التعقيدات الإدارية كلها تتزامن مع شيئين قرب الانتخابات م. يعني الحكومة بدأت من الآن تبدأ بموضوع كسب أصوات المجتمع التركي والشيء الثاني اللي قامت يترافق ويتزامن معه هو مشروع العودة الطوعية.
0: طيب عندي سؤالين في الكلام اللي حضرتك الآن قلته أنت بتقول إنه هاي الإجراءات هي عبارة عن تعقيدات إدارية لكن غيرك بيحكي إنه هاي إجراءات تنظيمية كان لازم حكومة تتبعها من أول سنة لجوء للسوريين في تركيا يعني موضوع التكتلات الكثيرة للسوريين في أحياء معينة هي لا لم تخدمهم في الاندماج بالعكس زادت من حالة العزلة الاجتماعية زادت من الفصل بينهم وبين أو يعني أحدثت فجوة بينهم وبين المجتمع التركي من حق
1: الحكومة التركية اليوم أنها تنظم طبيعة الوجود السوري كلاجئين في تركيا وإيضاً بالنسبة للجاليات اللاجئة الأخرى لكن هنا يبقى هنا السؤال الأهم لماذا كانت التركي... الحكومة التركية عازفة عن هذا التنظيم خلال السنوات الماضية وبدأت الآن موضوع انه والله كانت الحكومة التركية عاطي او غاضت الطرف عن السوري او لم
0: تدرك حجم الاستياء الشعبي الهائل من هذا الامر
1: بالنسبة لنا يعني للامانة مم. يعني خلينا نقول كناشين في مجال حقوق اللاجئين الأمر غير منطقي وغير مقبول كل ما هنالك انه اليوم الحكومة التركية مم. نتيجة تنامي خطاب الكراهية والعنصري ونتيجة بعض خطابات المعارضة التركية مم. باتت هي ايضا متأثرة بهذا الخطاب يعني شفنا باخر فترة للامانة يعني الفكر المتولدة عند اللاجئ السوري اليوم في تركيا باتت على هذا النمط أن المعارضه التركيه تصرح والحكومه التركيه تنفذ. للامانه المعارضه التركيه كانت تصرح خلال السنوات ما سوف نرسل اللاجئين السوريين، الحكومه صارت ترسل بكل بساطه حملات التوقيف والترحيل، اضف الى ذلك، طيب هل يعني اليوم تنظيم الحكومه التركيه لطبيعه الوجود السوري، هل يرتبط هذا الموضوع بانتهاكات القائمه اليوم في مراكز الترحيل؟ خلال الاسبوعين الماضيه هيئه حقوق الانسان والمساواه تي هيك قدمت تقرير وتقدمت بشكوى ضد مركز ترحيل طيب م. هل التنظيم يشترط ويقترب من انتهاكات حقوق الانسان امر غير منطقي هذا الامر
0: طيب بما اننا نتحدث الان عن انتهاكات حقوق الانسان ما موقف القانون الدولي او حتى القوانين المحليه التركيه من ايقاف عمليات التجنيس او اصدار بطاقات الحمايه المؤقته
1: بس عمليات التجنيس خلال الفتره الماضيه هي لم تتوقف وانما خلينا نقول دخلت مرحله التباطؤ الزمني وهذا الامر طبعا كان بضغط من تيار من حزب الحركة القومية اللي هو الحليف الثاني لحزب العدالة والتنمية أوه. بما يتعلق بمنح بطاقة الحماية المؤقتة ما هي أساسا نظام الحماية المؤقتة كان نظام قائم على خلينا نقول مقترم ومتزامن مع النظام الرئاسي الشيء اللي قررته الحكومة التركية وتحديد رئاسة نجرة خلال الفترة الماضية هي كانت انه اللاجئين السوريين المتواجدين على اراضي التركية ما عندهم بطاقه حمايه مؤقته او القادمين خلال اخر فتره ما راح يتم منحهم بطاقه حمايه مؤقته الا بعد وضعهم في مخيمات ومن ثم يتم النظر في معايير المنح ان كانت بالقبول او بالرفض، لكن للامانه كل ما يتعلق الان بواقع اللاجئين السوريين من تعقيدات اداريه من قرارات تعسفيه من قوانين غير مفهومه هي باتت الوجه الاخر من انتقال مديريه الهجره وارتباطها برئاسه الجمهورية تحت تسمىها جد لئاسة الهجرة
0: أنت تعتقد أنه هذه التغيرات أو الإجراءات هي مرتبطة بالدعاية الانتخابية أو بالمسألة الانتخابية لكن يعني في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وبالضيق وفي ظل الفجوة الثقافية والاجتماعية الموجودة بين المجتمع التركي والمجتمع السوري وفي ظل أيضا التاريخ اللي بيحكي لنا أنه المجتمع التركي هو مجتمع مستعد دائما يعني لأنه ياخد ردات فعل حدا تجاه الآخر سواء كان كردي أو أرميني أو عربي يعني الموضوع يتعدى المسألة الانتخابية
1: قضية التعامل أو رؤية المجتمع التركي تجاه الأقليات أو تجاه اللاجئين ليست بالقضية الجديدة وليست بالقضية المرتبطة بالحالة السورية اليوم للأسف خلال السنوات الماضية وخلال لقائنا مع عدد من هيئات ونظمات الحقوقية التركية معظم كوادر هذه المنظمات أشاروا أن العنصرية كانت حالة موجودة قائمة عند فئات من المجتمع التركي سابقا مثلا كان في عنصرية كلياتنا نذكر في تركيا أحداث ستة سبعة أيلول بالخمسة وخمسين نذكر أحداث سيوس أحداث كارمن مارش يعني العنصرية كانت قايمة ضد الأقليات من قبل طبعا فئات في المجتمع التركي سواء كان ضد الأكراد أو سواء كان ضد العلوية أو سواء كان ضد الشركز ضد الأرمن هذا الموضوع قائم لدرجة أنه لدرجة أنه خلال المئة سنة الماضية من إقرار وإعلان الجمهورية التركية الأسبوع الماضي احتفت الصحافة التركية بتعيين أول قائم مقام أرميني يعني هي الحادثة بحد ذاتها تحتاج إلى دراسة مواطن تركي على مر 100 سنة يعني هو تركي وجده تركي وكل سلالته أتراك موجودين في تركيا فقط لأنه أرميني لأول مرة يتم توظيف شخص أرميني في تركيا برتبة قائم مقام هذا الأمر يفتح تساؤل كبير طيب إحنا كسوريين المجنسين تحديدا كم سنة بدنا لحتى نصير مدير قسم ما راح نقول قائم مقام هذا هو الصراع الأساسي اليوم احنا لازم نكون فيه
0: وهذا التساؤل هو أحد مخاوف الشعب التركي نفسه بأنه سوريين يكون لهم مراكز أو مناصب مهمة خاصة لو كانت مناصب سياسية
1: طيب خلينا احنا نجي مجازل مع تخوفات مخ... الشارع التركي هل يرضى الشارع التركي اليوم بإعادة 7 و 6 مليون لاجئ أو مهاجر تركي في ألمانيا ليش المواطن التركي هو بحد ذاته يبحث عن وجود الوظيفة في ألمانيا أو في هولندا اليوم في ألمانيا في أحد الأحياء اسمه جروزنبير كولزنبيل في ألمانيا معروفة بأنها إسطنبول الصغرى كل الأحياء فيها كل الدور السكنية والمحلات التركية اليوم في البرلمان الألماني إحنا عندنا ستة أو سبعة نواب في البرلمان عن الجالية التركية طيب ليش إحنا دائما نجي مع طريقة تفكير المواطن التركي باللاجئ السوري وما نأخذ الزاوية الأخرى إنه كيف المواطن التركي ينظر للمواطن التركي الموجود في أوروبا كما المواطن التركي حق كل اليوم يمثل نفسه في أوروبا سياسيا اجتماعيا وظيفيا أنا من حق أيضا كمواطن تركي اليوم في تركيا إنه يكون فيه أيضا تمثيل
0: طيب في اعتقاد بقول بانه هؤلاء الاشخاص الموجودين في اوروبا تم انتقائهم يعني بعنايه بحسب شهاداته وبحسب خلفيتهم المهنيه، اما السوريين الذين اتوا هنا كان دخولهم بشكل عشوائي بدون اي شروط ودون اي محددات. ولذلك هم ليسوا اشخاص كفاءه يعني انصح التعبير.
1: طيب الفكره الاساسيه اللي قام عند قسم للمجتمع التركي انه اللاجئين السوريين اللي الى اوروبا او اللي على اوروبا وتحديدا المانيا هم الكوادر خلينا نقول علميا وما تبقى من المجتمع المدني السوري بقى في تركيا. هاي الفكره للاسف الشديد في جانب منها بالاساس هو جانب عنصري، اليوم لا يمكن تصنيف اللاجئين باي مجتمع بين لاجئ متقف ولاجئ مدني أو لاجئ بمستوى تعليمي منخفض حالة اللجوء هي حالة إنسانية بعيدة عن كل التقييمات العلمية وبعيدة عن كل التصنيفات المجتمعية لكن في المقابل أيضا إحنا ممكن هاي الفكرة نورد مثال بسيط يفندها عام 1961 لما كان في عني اتفاقية ما بين الجانب التركي وما بين الاتحاد الألماني هي اتفاقية العمل لما تم استجلاب عدد من العمال الأتراك عام 1964 إلى ألمانيا. الجيل الأول من العمال الأتراك في ألمانيا بعد انتهاء عقودهم كان من المفترض أنهم يرجعوا لتركيا. لكن ما عادوا لتركيا بقوا في ألمانيا. فاليوم الجالية التركية الموجودة في ألمانيا أساس وجودها هي أساسا من الطبقة العمالية. ليست من الطبقات المثقفة أو التعليمية كما يدعي بعض أفراد المجتمع التركي. الجانب الآخر. اليوم إذا إحنا اعتبرنا مجازا ما جاء به، بعض افراد المجتمع التركي او بعض التيارات الفكريه التركيه انه اوروبا استقطبت الكوادر العلميه السوريه من اللاجئين وأحنا تركيا للاسف الشديد بقى عندنا فقط المواطن السوري المدني البسيط. طيب ما هو هذا خطا الحكومه التركيه اليوم اللاجئين السوريين اللي دخلوا مثل ما احنا صنفنا في بدايه الحديث مرحله اللجوء الى ثلاث مراحل. معظم اللاجئين السوريين بالسنوات الخمس الأولى في تركيا ما لقوا أي اهتمام من قبل الحكومة التركية يعني الكوادر العلمية، الأطباء، المهندسين، المدرسين، طلاب المدارس معظمهم بعد عام 2016 ذهب إلى أوروبا واليوم بالفترة الحالية بأيام نهاية 2022 في قسم من الكوادر السورية بعد من الآن للأمان يفكر في الذهاب إلى دول الاتحاد الأوروبي إذا النقطة الأساسية بهذا الصدد بهذا الميدان هي غياب سياسه الحكومه التركيه بالتعامل مع المجتمع اللاجئ السوري ما في اهتمام لدرجه انه احيانا يكون في عندنا احنا مهندسين واطباء مدرسين سوريين ينالوا الجنسيه التركيه ما يكون في اي دعم ما يكون في اي تقديم اهتمام بالنسبه لهم كثير احنا من اللقاءات مع الجانب التركي اشرنا لهم اخي انت في عندك اليوم طبيب في انت عندك مهندس في انت عندك مدرس هذولا بالنهاية أنت كحكومة تركية ما صرفت عليهم شيء، شخص مثقف بمكان وظيفي جاهز إنه يتبوا وأجاك جاهز، طيب ادعمه، للأسف الشديد حتى بهذا المجال في شيء من التمييز العنصري، يعني اليوم بعض من الكوادر التعليمية السورية اللي تجنست وهي الآن عاملة في نظام أو خلينا نقول ضمن برنامج بيكتس تعاني من العنصرية، لدرجة إنه المدرسين السوريين المجنسين في مدارسهم في تمييز واضح من قبل ادارات المدارس قسم منها طبعا ومن قبل حتى مديريات التربيه المدرس التركي العامل بنفس المشروع يكون في له راتب مضاعف تماما عطات المدرس السوري علما ان الاثنين بالقانون تركي مواطنين لكن التمييز واضح هاي النقطه هي بتحديد خطا الحكومه التركيه
0: طيب الجنسيه التركيه لم تفيد اذا السوريين كثيرا اذا ما زال التمييز مستمرا
1: لم تقدم الحكومه التركيه حزمه قوانين تدعم الإنسان السوري أو اللاجئ السوري الذي تم تجنيسه اليوم الجنسية بالنسبة للإنسان السوري مهمة جدا طبعا يعني على القليل أنه بات يحس نفسه ويشنس أنه هو مواطن لكن الحكومة التركية للأمال لم تقدم برامج داعمة للمجنسين عشان قبل قليل في كل دول العالم يتم دعم الفئات ما او ما المجموعات ما اشكال
0: الدعم التي تكون مقدمه عاده الدعم المجتمعي
1: فيه. طريقه دمج اليوم الانسان المجنس بالمجتمع التركي اليوم في ان الدعم الحقوقي والقانوني هو الاهم كثير اليوم المجنسين السوريين لما يراجعوا دوائر الدوله يكون في عنصريه عليهم من قبل بعض الموظفين وهذا شيء بات للاسف شائع خلال الفتره الماضيه طيب المجنس لما يكون في دائره حكوميه كمواطن تركي ويجي موظف ما يتنمر عليه طيب ألا من المفروض يكون في انجهاء حقوقي او قانونيه بالحكومه التركيه تدافع عنه لدرجة أنه بات الإنسان المجنسي خافي يراجع مركز الشرطة في حال انسرق بيته أو في حال تعرض لاعتداء عنصري. هذه الإشكاليات بحد ذاتها هي مشكلة أساسية باتت تدفع حتى باللاجئين المجنسين إلى مغادرة الأراضي التركية. والعنصرية بهذا الصدد السنور يعني ما باتت فقط للامانه تؤثر على اللاجئ الانسان السوري كلاجئ او الانسان السوري كمجنس باتت خلال الفتره الماضيه تؤثر على المجتمعات العربيه الموجوده في تركيا اليوم في قسم جيد من رؤوس الاموال العربيه المستثمره في تركيا باتت تفكر في اللجوء اما لمصر او لدول اوروبا الشرقيه العنصرية بحد ذاتها باتت آفة مجتمعية في تركيا، إن لم يتم تداركها من قبل الحكومة التركية فالمآلات الاقتصادية والاستثمارية في تركيا كبيئة آمنة رح تنتهي بشكل سلبي.
0: حتى على مستوى السياح يعني الخليجيين أو العرب بشكل عام هم يتلقون الكثير من العنصرية وباتت تركيا وجهة غير مفضلة ربما للبعض.
1: هذا الأمر طبعاً ما ردوا لشيء واحد فقط أنه خطاب الكراهية والتمييز العنصري الذي أطلقه بعض الساسة في تيارات المعارضة ترافق تماماً مع ثقافه الانتي ارب اللي كانت موجوده في فتره زمنيه خلال عهد الجمهوريه الدافئه من المجتمع التركي فانتقلت الحالة من حالة كراهية اللاجئ إلى حالة كراهية العرب. لدرجة أنه حتى الكتابات العربية اليوم شفنا كيف تم استهدافها من قبل بعض رؤساء البلديات من قبل بعض الشخصيات السياسية في تركيا. إضافة إلى بعض المتاجر التركية التي ألغت الكتابة العربية. في المقابل الكتابات باللغة الفارسية الإيرانية أو الكتابات باللغة الإنجليزية أو الروسية أو الألمانية هي مشاعر في كل مكان. إذن القضية هي قضية بس ذكرت
0: انه واحدة من اهم عوامل انت هي تعلم اللغة التركية يعني ما المشكلة عندما تلغى اللغة العربية على حساب تعلم اللغة التركية
1: تعلم اللغة التركية شيء ضروري ومفروض على اي انسان سوف يستمر البقاء في تركيا لكن نعود ونؤكد على فكرة جوارية انسانور الجنسية التركية لا تعني ان اكون تركيا في قوميتي الجنسية التركية تفرض عليه حقوق المواطنة وواجبات المواطنة التركية ولكن هويتي الأم لغة الأم هي بالنهاية من حق أي إنسان نقول سوري أو عربي أنه يعيشه أضف إلى ذلك أن الدستور بحد الدستور التركي يحمي ويصون هذا الحق اليوم المجتمع التركي فيه أقليات كثيرة فيه كرد وفيه عرب وفيه شركز وفيه لاز هذه القوميات ما زالت إلى المحافظة على لغة الأم وعلى هوية الأم طيب اليوم المواطن التركي، إحنا دايماً نأخذ بمقارناتنا المواطن التركي مشان إيش لحتى نكون قريبين من طريقة تفكير المواطن التركي في المجتمع التركي. طب المواطن التركي المقيم في ألمانيا، ليش له المواطن التركي علماً أنه هو موجود في ألمانيا من سنة 166 إلى اليوم؟ مازال الى اليوم محافظ على هويته التركيه ومحافظ على اللغه التركيه وفي مراكز تعليم اللغه التركيه وفي عندهم اعياد وطنيه في المانيا يحتفلوا فيها بما يتناسب مع العياد الوطنيه التركيه الشوارع باكملها تتزين بالاعلام التركيه محلات باكملها كتاباتها باللغه التركيه حتى على مستوى خلينا نقول التفاعل المجتمعي ما بين الجاليه التركيه والجاليه الالمانيه اللغه التركيه دائما تكون هي السائده طيب ليش دائما يحق للمواطن التركي في المانيا يحافظ على هويته وعلى لغته وانا كشخص موجود اليوم في تركيا مجنس بالجنسيه التركيه بكل بساطه يفرض علي اني انا انسلخ واني ارفض واني انسحب او حتى اني ارفض هويتي ولغتي.
0: يمكن لانه مشكله اللاجئين السوريين ايضا جاءت في وقت هو العنصريه في الان وباء عالمي، يعني هي موجوده في اوروبا، موجوده في امريكا، انفصال المملكه المتحده عن الاتحاد الاوروبي كانت واحده من اسبابها هي قضيه اللاجئين. يعني. خطاب
1: الكراهية والعنصرية من الناحية السياسية خلال السنوات الماضية هو بات خطاب متزامن مع تدام اليمين المتطرف شفنا مثلا في انتخابات الفرنسية الأخيرة ماريان لوبان كيف تم من استهداف الحجاب وكيف تم استهداف المسلمين وتعدينا استهداف خلينا نقول شمال إفريقيا وأيضا في إيطاليا نفس الشيء الخطاب العنصر تجاه اللاجئين تركيا جزء من هذا الخطاب بدون أي شك يعني لكن اليوم تركيا لا يمكن اليوم ان احنا نصنف تركيا انها جزء من هذا التاثر بالخطاب الجميل المتطرف مقاومات اليوم الموجوده في تركيا ما يتعلق باللاجئين السوريين تجمعها باللاجئين السوريين اكثر بكثير من الموجود في اوروبا اليوم احنا ممكن نتقبل وجود خطاب ضد اللاجئين السوريين او ضد اللاجئين العرب او المسلمين في فرنسا او في ايطاليا لان في نقاط خلاف كثيره لكن تركيا في كثير من النقاط المشتركه التاريخ الدين حتى مفهوم الثقافه مشترك بهذا الموضوع اذا كان من المفترض إنه ما يكون في عندنا خطاب كراهية وعنصري متنامي لهذه الحدة في تركيا، أنه في مقاومات مشتركة كثيرة، لكن ما للأمانة. قسم من الساسة يغذي فكره الانتي عرب او كراهيه العرب اللي هي مرتبطه طبعا باحداث خلينا نقول اعلان الجمهوريه وان العرب خانونا وثورة الشريف حسين ما كانت ثوره للتحرر وإنما كانت ثوره للطعن بالدولة العثمانيه وما شابه ذلك بالمقابل في ان معلومات خلينا نقول في عندنا افكار مبنيه في بعض كتب التاريخ في بعض الدول العربيه باعتبار ان العثمانيين كانوا عباره عن محتلين وما شابه ذلك اذا الطرفين نلاحظ انه في خلافات فكريه بيناتهم الى الان الخلافات لم تزل واتوقع بالمرحلة القريبة يعني ما راح تزول الا اذا كان في جهود جبارة من الطرفين.
0: طيب هي الأفكار أو هاي المعلومات المغلوطة اللي موجودة عند الطرفين أعتقد هل يمكن في على الجيل القادم أن ينساها؟ يعني هل يمكن الأجيال القادمة التي ستنشأت في تركيا وستكبر هنا عند تجاوز هذه الأفكار؟
1: قبل ما احنا نتامل انه الجيل القادم يتجاوز هذه الافكار لازم ناكد انه واجب علينا احنا نساعد الاجيال القادمه على تجاوزها. اليوم العنصريه الموجوده مثلا عند يموت اوزداغ او عند ايلاي اكسوي او عند تانج اوزجان او عند كمال جدار أوغلو هي الشخصيات العنصريه هي شخصيات عنصريه مرحليه انيه. لكن نعم. المشكله الاساسيه اليوم احنا لازم نفكر فيها في تركيا انه لازم نقضي على العنصريه كفكره. اليوم العنصرية باتت تنتقل إلى أطفال المدارس في المرحلة الابتدائية شفنا كيف في عندنا أطفال أتراك في المدارس في المرحلة الابتدائية يرفضوا يلعبوا مع أقرانهم الأطفال السوريين يتعدوا عليهم بضرب بكلمات عنصرية هذا الشيء اللي احنا دائما نخاف منه اليوم الانتقال إلى حالة مجتمعية سليمة سواء كان من قبل جانب التركي بتقبله الأجنبي أو سواء كان من الأجنبي لتقبله التركي لازم يكون بهذا المقام الدور الأساسي لمن للكوادر والخبرات الثقافية والفكرية والسياسية لكن ترك المجتمع بما هو عليه تحت سلطة فضاء الإعلام للأسف الشديد الإعلام الأصفر راح يكون في نتائج كارثية إن لم يتم تدارك هذه النقطة.
0: طيب الآن ذكرت حضرتك أنه شخصيات مثل إيلاي أكسوي وأميت أصدق بأنهم شخصيات عنصرية آنية وهي مرتبطة بشكل وثيق بأجندة انتخابية معينة هل هذا معناه أنه هذه موجة العنصرية حتنتهي بعد انتخابات 2023؟
1: موجة العنصرية طبعا بعد 2023 هي راح تقل ما راح تختفي لكن بعد الانتخابات 2023 اللي بغض النظر عن الجهة اللي راح تفوز في الانتخابات راح تبدأ المرحلة الأهم من صراعنا كأقليات أو كجاليات خلينا نقول سورية أو عربية في تركيا إلاي أكسوي هي من أصول قبرصية خلينا نعتمد مثلا طان جوزجان أصولها تبعا كانت بلغارية إموت أصداغ أصولها داغستانية العنصريين اليوم في ميدان السياسة التركية لو نبحث عن أصولهم راح نلاحظ هم بالأساس كانوا لاجئين ومهاجرين صحيح. طيب العنصرية بالنسبة أو خطاب العنصرية بالنسبة لهذه الشخصيات ليست غاية وإنما أداة، الغاية الأساسية هي الصراع الموجود الآن عند هذه الشخصيات مع الأقلية السورية أو المجتمع السوري، أصدار كونه هو فهو بات متخوف. للامانه من تاثير الاقليه او المجتمع السوري المجنس على الاقليه الداغستانيه. اليوم الاقليه الداغستانيه في تركيا ما تتجاوز 130 او 140 الف داغستاني، لكن السوريين الموجودين في تركيا اثبتوا جدارتهم سواء كانت الوظيفيه او سواء كانت في ميدان العمل او سواء كانت الاجتماعيه، فبات اميت اوزداغ يتحسس الخطر على انه الاقليه السوريه ممكن يكون في الها دور مجتمعي افضل بكثير من الاقليه الداغستانيه، ذلك بدأ يتهجم على اللاجئين السوريين، كذلك الامر إلى اقصري كونها قبرصيه الجاليه القبرصيه موجوده في تركيا، لكن اليوم الجاليه السوريه خلال سنوات النزوح واللجوء في تركيا اثبتت جدارتها في كل الميادين، اذا الفكره الاساسيه عند هذه الشخصيات العنصريه للاسف الشديد ليست هي فقط خطاب الكراهيه والعنصريه ضد اللاجئ السوري، وانما هو من الان استدراك او استباق صراع او صدام الاقليات. وهذه الحالة موجودة ليست فقط في تركيا في كل الدول العالم حتى في ألمانيا حتى في فرنسا الأقليات الموجودة في فرنسا حتى في أمريكا حتى في كندا كندا ما زالت إلى اليوم هي بنظامين نظام فرنسي ونظام إنجليزي ولايات إنجليزية وولايات فرنسية إذا الصراع القادم للأمانة هو في جوهره يحمل حقيقة الوجود السوري كجالية في تركيا إحنا بعد عشرين سنة كيف راح نكون وين راح نكون هذا هو الأهم العنصرية هي حالة آنية على لحظيه تتعلق باشخاص لكن هذا الفكر العنصري هذا الفكر اللي ما يتقبل الاخر من اي اقليه كان سواء كانت اقليه عرقيه او مذهبيه هو الاهم بالنسبه لنا
0: طيب الان اريد الانتقال في الحديث عن مشروع العوده الطوعيه اللي اعلن عنه الرئيس التركي اردوغان مؤخرا شو كان موقف اللاجئين السوريين من هذا الاعلان طبعا مشروع
1: العوده الطوعيه آه هو مشروع كان قبل يعني هو كان مشروع قائم قبل اعلان رجب طيب اردوغان كرئيس الجمهوريه عنه، هذا الامر بدا بتصريحات وزير الخارجيه التركي ميرلوتشاموش اورلو بلقائه مع وزير الخارجيه الاردني ايمن الصفدي في شباط، عندما اقر بانه كان في توافق رباعي بين دول الجوار السوريه اللي هي تركيا، الاردن، لبنان، العراق، باهميه وضروره اطلاق مشروع اعاده اللاجئين السوريين هذا الاجتماع كان في شباط 2021 وايضا كان في خطاب لاملوتشاوش اولو في البرلمان التركي في شهر تشرين الاول السنه الماضيه ذكر بانه مشروع العوده الطوعيه بين دول الأربعة وصل لمرحله توافقيه لكن بنهايه العام الماضي كان في حالة عدم استقرار سياسي في لبنان، حالة دون البدء بتنفيذ هذا الامر.
0: حتى ان داوود اوغلو عندما كان رئيسا للخارجيه في عام 2012 ذكر هذا المشروع في مجلس ال في مجلس الامن بالامم المتحده عندما كان هناك ما زال 67000 لاجئ سوري فقط في تركيا. تماما
1: واشار ايضا داوود اوغلو تعقيبا معطفا على كلامك بعام 2016 على اتفاقيه اللي كان بال 2016 ما بين الجانب التركي والاتحاد الاوروبي وهي اعاده مليون لاجئ سوري موجودين في تركيا في دول الاتحاد الاوروبي لكن الحكومه التركيه لم تعر اي اهتمام لهذه الاتفاقيه علما ان هي وافقت عليها يعني ب 2016 لم بال 2016 كان عدد اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا يعني بهذيك الفتره حوالي 1.8 مليون م. لو مليون لاجئ سوري انتقلوا بهذيك الفتره وتم اعاده توطينهم في دول الاتحاد الاوروبي م. كان صار في عندنا حاله تنظيم اكثر للوجود السوري في تركيا لكن الحكومه التركيه قد تكون في تلك الفتره تأثرت بموضوع الانقلاب، وأيضاً قد يكون في إلها غايات أساسية في استغلال واستثمار ملف اللاجئين السوريين. وهذا الشيء طبعاً تأكيداً عليه شفنا كيف كان تصريح وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية ديريا يانوك، لمن أشارت قبل حوالي شيء اسبوعين ثلاثة إنه تركيا كحكومة تركية لم تستقبل 5 مليون لاجئ سوري من باب الرحمة والإنسانية فقط. هذا التصريح بحد ذاته فتح باب التساؤلات، إذاً لماذا استقبلت تركيا هاللاجئين السوريين؟
0: صحيح. طيب في نفس الوقت اريد ان اسال سؤال اخر عن ما إم... ما امكانيه تحقيق هذه العوده او هذا المشروع.
1: مشروع العوده الطوعيه حسب ما طبعا أعلنت الحكومه التركيه يبدا بعده مراحل اهم هذه المرحله هي اقامه وحدات سكنيه في بعض المناطق في الريف الشمالي، لكن اليوم مدى امكانيه تطبيق او تنفيذ مشروع العوده الطوعيه انا بالنسبه لي الامر غير ممكن بالفتره الحاليه لانه هو بحد ذاته ليس بمشروع عوده طوعيه بقدر ما هو مشروع اعاده توطين. كيف؟
0: وهو أمر مشروع بحسب القانون الدولي لحقوق
1: الإنسان بموضوع حقوق الإنسان وموضوع حقوق اللاجئين عادة التوطين مرفوضة نهائياً العودة الطوعية حسب معناة الحكومة التركية يجب أن تبنى على عودة كل إنسان كل لاجئ سوري إلى مدينته ومن ثم إلى بيته وإلى منطقته اليوم أحنا إلى الحكومة التركية بدأ تأخذ اللاجئين السوري مثلاً بولايات عدة طيب ونفض مثلاً أنا اليوم كنت مقيم في مدينة دير الزور رح تيجي الحكومه التركيه بكل بساطه تاخذهوا السكني بأعزاز. هي ما هي عوده طوعيه هي بكل بساطه اعاده توطين انت نقلت اللاجئ من مدينه الى مدينه فاذا فعليا انت ساهمت بموضوع تغيير ديموغرافي في الداخل اليوم حتى في مناطق الريف الشمالي وإدلب عدد اللاجئين السوريين الموجودين في الداخل النازحين خلينا نسميهم بتعبير ادق حوالي 7 مليون طيب إن عاد مليون او مليونين راح يكون في عندنا كثافه سكانيه راح يكون في عندنا تضخم سكاني في مناطق الريف الشمالي طيب مستوى البطار راح المرافق الصحية، المرافق التعليمية، المرافق المجتمعية، هاي كلها غير متوفرة يعني اليوم إذا اللاجئ السوري الموجود في مناطق الريف الشمالي خلال السنوات الماضية ما هو بالأساس قام يشكي من الظروف المعيشية الموجودة في المنطقة كيف أنت بدك تيجي تنقل الناس الموجودين من هون إلى الداخل؟ بكل بساطة الحكومة التركية خلال الفترة الحالية بإطلاق هذا المشروع هي بكل بساطة تسعى لشيء واحد فقط نقل أزمة اللاجئين من منطقة إلى منطقة يعني اللاجئين استقبلناهم. خرجوا عن السيطرة بهذا الملف. م- ما كنا متوقعين أمورها توصل بهذا الموضوع. خلاص خلينا خلاص منهم نأخذ من تركيا نحطهم في سوريا. هاي المشكله الأساسية الآن. اللي الشارع السوري يرفضها لذا تصرفات وسلوكيات وسياسه الحكومه التركيه باداره ملف اللاجئ، احنا ما احنا ضد موضوع مشروع العوده ولكن مشروع العوده الطوعيه مثل ما اشار احمد داوود اورا في اخر لقاء يجب ان يشترط بالقرار 2254 واللي اساسه وتضمن على نقطه جوهريه هو موضوع الانتقال السياسي، كيف انت بدك اليوم ترجع لي مليون ولا مليونين انسان سوري فريق في الشمالي وكل واحد منهم بمحافظه.
0: ما الذي سيمنع تركيا عن تنفيذ هذا الخطه؟ بحكم تاريخها يعني بحكم حتى تعاملها مع اللاجئين الايرانيين في الثمانينات الاكراد العراقيين، هي قامت بترحيلهم بكل بكل بساطه او اعادت توطينهم في بلد ثالث. ما الذي سيمنعها الان من تركيا كحكومه في تركيا
1: اليوم تسعى في موضوع اعاده مشروع العوده الطوعيه وطرحها مره ثانيه على الأرض الواقع، هو فقط من اجل بناء حزام يحمي حدودها الجنوبيه، لكن اليوم تركيا كحكومه مدركه للامانه انه تضخم السكان اللي رح يكون موجود في مناطق في الشمال راح يكون بالنسبه لها منطقه غير مستقره امنيه هذا مهم جدا لذلك طرح المشروع من قبل الحكومة التركية خلال الأشهر الماضي الآن بات نوعا ما الحكومة التركية باتت تنسحب من التصريح بهذا المشروع. شفنا كيف كان في حالة هيجان في التصريحات بشكل شبه يومي وشبه ساعي. اليوم التصريحات نوعا ما اختفت عن الساحة التركية ما يتعلق بموضوع إعادة التوطين. آخر تصريح كان بالنسبة أنه طبعا تصريح مخيف بالأمانة إنجاز التعبير لما صرح أحد أركان وزارة الداخلية أنه أي لاجئ سوري راح ينشمل ضمن مشروع العودة الطوعية يبقى في وحدته السكانية اللي راح تتم تسليمه له عشر سنوات فمن حقه يتملك الوحدة السكانية طيب اللاجئ السوري ابن الشام ابن حمص ابن ديريزور ابن درعا. انت كيف تجي تخليه يتملك في مناطق بريف الشمالي معناته هي صفة عبارة على مستوطنات دائمة معناته فعليا وكأن الأمور انتهت إلى تقسيم سوريا إذا كانت كل الأطراف اليوم تبحث عن حل لمصلحة الشعب السوري كيف يتم اليوم طرح فكره انه اللاجئين السوريين راح يرجعوا لمناطق الريف الشمالي راح يتملكوا هاي الاراضي. التملك بحد ذاته يعني استمراريه البقاء.
0: يعني احنا بنحكي عن سلسله من الانتهاكات ومزيد من الفوضى. تماما بهذا خلول. الشكل.
1: يعني حتى الناحيه الامنيه الحاله الامنيه اليوم في مناطق الريف الشمالي هي غير مستقره. يعني الفصائل اليوم الموجودة في مناطق الريف الشمالي سواء كانت العسكرية ولا الأمنية ولا حتى الشرطة المدنية هي ما زالت مؤسسات رخوة هي ما زالت مؤسسات بعيدة عن الكفاءة الوظيفية هي ما زالت تفتقر إلى الشخصيات القيادية هذا واضح
0: طيب ولو حدثت مصالحة مع نظام الأسد والحكومة التركية
1: هذا الأمر رح يشهد موجة نزوح كبيرة جدا سواء كان من الريف الشمالي أو سواء كان من الداخل التركي باتجاه أوروبا
0: باتجاه اوروبا الحدود مغلقه ومعسكره الان بالكامل. خلال
1: الاشهر الماضيه صار في موجه لجوء كبيره جدا تجاه دول الاتحاد الاوروبي حتى مناطق الريف الشمالي من
0: من دول. اي بلاد؟ من صربيا من
1: يعني تقريبا بلغاريا عبر البر، اليونان عبر البحر، وايضا في طريق صربيا. موضوع مصالح مع النظام موضوع مرفوض بشكل قطعي وبات يعني يؤرق للأمان المجتمع السوري سواء كان النازح أو سواء كان اللاجئ في تركيا لكن
0: ما الخيارات أمام اللاجئ السوري إن قررت سوريا إن قررت عفوا الحكومة التركية مصالحة الأسد
1: موضوع يعني. مصالحة الأسد بالنسبة في نقطة جوهرية يعني سرور خلينا نوضحها اليوم الثورة السورية بحد ذاته خلينا نعتبر التوصيف الإعلام التركي هي أزمة حسب الإعلام التركي لكن الثورة السورية إنجاز تعبيرها بالأزمة هي أزمة بالنسبة إن كمجتمع سوري من خلال بقاء نظام الأسد على سدة الحكم لكن الحالة السورية هي أزمة بالنسبة للدول الإقليمية من خلال أزمة اللاجئين السوريين لذلك إن تم حل أزمة اللاجئين السوريين في الدول الإقليمية فلا مانع للدول الأخرى من إعادة تطبيق علاقاتها مع نظام الأسد وشفنا كيف التصريحات سواء كان من حزب الحاكم الأخ بارتي مثلا هاياتي يازجي أشار بهذا الموضوع ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية أشار بأكثر المقام بموضوع إعادة العلاقات مع النظام السوري بمستويات متقدمة لكن النقطة الجوهرية اليوم الشارع السوري يرفض موضوع المصالحة مع نظام الأسد لا يمكن اليوم اعتبار شخص قاتل مجرم كان سبب في مقتل واستشهاد مليون شخص شخص استخدم سلاح كيماوي كان سبب بتشردنا ونزوحنا لجونا نرجع مرة ثانية بكل بساطة للصالح الدول وتحديدا الحكومة التركية آه لما صرح وزير الخارجيه من فتره لموضوع المصالحه وصار في مظاهرات في الريف الشمالي، هي بحد ذاته كانت رساله للحكومه التركيه والدول الاقليميه. الشارع الثوري والشارع خلينا نقول السوري في الريف الشمالي تحديدا ويرفض يرفض هذه الفكره نهائيا. لذلك انا برايي تم يعني لوم التحقيقات الجاريه بموضوع احراق العمل وما شابه ذلك، طبعا نحن نرفض فكره احراق العالم التركي بشكل قطعي. ونحن مع مساءله كل الاطراف اللي كانت وراء هذا الامر، لكن تخويف المجتمع في مناطق الريف الشمالي من قضيه احراق العلم من اجل اسكات اصوات المتظاهرين ضد التصريحات التركيه بحد ذاته بالنسبه لنا ايضا امر مرفوض جدا، من حق الشارع السوري اليوم المتضرر من اجرام نظام الاسد ان يعبر عن رايه عن مستقبله، لكن ان تاتي حكومه ما حتى لو كانت الحكومه التركيه وتفرض على الشارع السوري ان تصالح فهذا الامر غير ممكن ولا يمكن قبوله ولا أي شكل من الاشكال، من تضرر ومن تعرض لاجرام نظام الاسد هو الشارع السوري، هو الشعب السوري، هو المجتمع السوري. لا يحق ولن يحق لاي جهه، مهما كانت هذه الجهه صديقه او عدوه ان تفرض قرارها على المجتمع السوري، قد تكون هناك ادوات سياسيه سوريه بما يتعلق بمؤسسات المعارضه والأتلاف بين الفينه والاخرى وتصرح بموضوع الجلوس على طاوله المفاوضات، فهي بالنسبه لنهاية المطاف لا تمثل الشارع السوري. اليوم كلية ندرك إنه مؤسسات المعارضة السورية غير قادرة إنها تتواجد في مناطق الريف الشمالي، سواء كانت المؤسسات السياسية أو الاجتماعية أو الدينية. وهذا التخوف الموجود عندها هو ناتج عن شيء واحد: عدم وجود قاعدة شعبية عندها من خلال المجتمع السوري الموجود في الداخل.
0: طيب إضافة إلى خوف اللاجئين السوريين من إجراء مصالحة مع الأسد، في مخاوف أيضاً من إنه لو وصلت المعارضة إلى إلى السلطة هل من الناحية القانونية يسمح للحكومة أن تسحب الجنسيات من السوريين المجنسين
1: طيب خلينا هون بس نأكد على هذا السؤال هذا السؤال مهم جدا قضية استقبال اللاجئين السوريين في تركيا ليست قضية متعلقة بقرار حزب حاكم وإنما هو قرار دولة لذلك لو لاحظنا العطاف اللي صار بتصريحات كمالك الجولورو زعيم حزب الشعب الجمهوري ما يتعلق بالجاليه السوريه او ما يتعلق بالمجتمع السوري بدات هذه التصريحات تشهد انعطافات ايجابيه نسبيا برغم ماضي طبعا السيء تجاه السوريين من خلال مثلا احدى التصريحات الاخيره اللي كانت ذكر انه موضوع المجنسين السوريين انه لا خشيه من وجود مجنسين سوريين ما راح يكون في لهم اي تاثير على نسبه او خلينا نقول نجاح المرشحين في الانتخابات القادمه. وجود المعارضه في سده الحكم من الممكن ان يؤثر على نقطه واحده فقط هي ما يتعلق بالخدمات المقدمه للسوريين، لكن لا يمكن لاي جهه مهما كانت سواء كانت من المعارضه او سواء كانت من الحكومه ان تقوم بسحب الجنسيات من اللاجئين السوريين الا في حاله واحدة ان تم التحقق والتثبت بان الشخص السوري المجنس قد اساء للدوله التركيه بما يتعلق بموضوع الخيانه او الارتباط او التواصل مع جهات هي بحد ذاته مصنفه على كرامه الارهاب بالنسبه لهذه الدوله، لكن التخوفات الموجوده اليوم عند المواطن السوري المجنس انه اذا السلطه مثلا في مرحله ما راح انتخبت المعارضه فممكن هذا الامر راح ياثر علينا، طيب خلينا نعطي امثله بسيطه جدا. اليوم عندنا ولايه ازمير. ازمير فيها ما يقارب ال 400 الف لاجئ سوري. ازمير تعتبر في تركيا قلعه الجيهيبي. صحيح هذا الشيء معروف. كل ازمير بتصويتاتها هي للجيهيبي. لو احنا جينا سائر السوريين موجودين في الدول في المدن الكبرى التركيه اسطنبول انقره عنتاب ازمير اي اكثر ولايه او محافظه يكون فيها السوري مرتاح ازمير ازمير تحديدا الى الان ما شاهدت ازمير يعني خلينا نقول حملات ترحيل كبيره مثل ما عن عنتاب او انقره او حتى اورفا ممكن نقول استاذ طه طاب اسطنبول هي فيها سياح لذلك لازم يكون فيها حملات ترحيل طيب خلينا نشيل اسطنبول طيب عنتاب عنتاب هي تبع بالنهايه لحزب العداله والتنميه بس فيها حملات ترحيل بشكل مو طبيعي طيب الولاية الأكثر اللي فيها الأمانة حالة ااا المساحة عمل حريه بشكل أفضل العمال السوري هي إزمير اليوم في قسم من السوري مجرم بإزمير إلى الآن معظمهم نسبة 80% بدون إذونات عمل قسم منهم بدون كمالك ما شاهدنا هاي التعقيدات الموجودة في إزمير السبب بهذا الموضوع أنا برأيي بعض وسائل الإعلام السورية سواء كانوا قنوات، سواء كانوا صحفيين، خلال السنوات الماضية هم للأسف الشديد أصبحوا طبعاً بمبادرة منهم بدون تكليفهم، أصبحوا عبارة عن أدوات مجندة إعلامية لصالح حزب العدالة والتنمية أو خلينا نقول لصالح الحكومة، بحيث بات وظيفتها الأساسية الإساءة، الإساءة وتشويه النقيض السياسي للحكومة التركية. طيب، مو اليوم الحالة السورية كحالة لاجئة؟ انه احنا نقول هاي حكومة وهاي معارضة مو مصلحة اليوم الحالة السورية كحالة للجوع انه نعتبر التيار المعارضة هو التيار عدو لانه اليوم تقديم المعارضة التركية ضمن سمة وصبغة وطبيعة عدائية خطأ فادح جدا اليوم بالانتخابات الاخيرة شفنا كيف المعارضة كان فيها نسبة الأصوات بالانتخابات الاخيرة 48% فهل من المنطق اليوم انا عادي 48% من المجتمع التركي يعني انا قام اعادي نصف المجتمع طيب اليوم كان الافضل والاجدر بالجاليه السوريه عبر المؤسسات المعارضه السوريه وهيئاتها ولجانها ومنظماتها يكون في تنسيق تواصل مع احزاب المعارضه. طيب ليش ما حدا منا الى الان تواصل مع احزاب المعارضه؟ سواء كان الجبهة سواء كان الاي بارتي، سواء كان جريجك بارتي، الدفا بارتي، الهيدي طيب ما احنا من الان خلقنا جدار عدائيه بينه وبينهم، طيب لو انتقلت السلطه في مرحله المراحل الى المعارضه، كيف راح يكون واقع اللاجئ السوري وقتها؟ إذا تصورنا طريقة تفكير الإنسان السوري أنها تكون كارثية فهذا التصور الكارثي مبني على خطأ على فراغ سابق عشر سنوات أو إلى عشر سنة من حالة اللجوء السورية في تركيا وإلى الآن ما عدنا جهة وحدة سورية قدرت تعمل تنسيق أو تواصل مع أحزاب المعارضة علما للأمانة وهذا الشيء طبعا أكثر من جهة تركية حكتنيها أنه في أطراف بالحكومة التركية من عام 2015 طلبت من مؤسسات المعارضة السورية أنها تتواصل وتفتح قنوات تواصل مع أحزاب المعارضة من أجل إيش؟ من أجل وضع ملف اللاجئين السوريين كحالة إنسانية بدون انتماءات وولاقات سياسية. وصفافات سياسية لكن اليوم الشيء اللي صار عند الشارع التركي في أمن المجتمع التركي بات عدائي وبات يكره اللاجئين السوريين لانه تم ربط ملف اللجوء السوري بالاغ بارتي وهذا اكبر خطا لو كان في عندنا مؤسسات معارضه عن حق حقيقي وكان في عندنا هيئات ومنظمات سوريه فاعله كانت نقله الصوره الحقيقيه للمجتمع التركي كانت التقت مع احزاب الأخرى انه الحاله السوريه هي حاله انسانيه احنا بعيدين عن كل الاصطفافات لكن الخطا الاكبر كان هو الاصطفاف الخاطئ علما انه هذا الاصطفاف ما انفرض عليها ما تم اجبارهم عليه لكن مشكلتنا احنا كمجتمعات عربية وممبناء المجتمع السوري هي رهبة السلطة يعني الحالة ما هي موجودة فقط في تركيا حتى الجاليات السورية الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي في ألمانيا في فرنسا في هولندا نلاحظ أن الجاليات دائما تتقرب من السلطة حتى لو كانت السلطة في بعض قراراتها تعسفية وقراراتها تكون فيها إضرار بالمجتمع اللاجئ السوري لكن رهبة السلطة ما زالت موجودة عدنيها كمجتمعات سورية يعني موروث مجتمعي خلال 40 50 سنه ما راح نتخلص منه لا 5 سنين ولا ب10 سنين.
0: في تقصير غير مفهوم او مبرر حقيقة من المؤسسات السورية في هذا الخصوص. الآن أنت أشرت حضرتك لأنه تقريبا في 50% من الشعب التركي هو متسامح مع اللاجئين السوريين مع وجودهم. كيف أو كيف ممكن نفسر تعاملهم بسلام مع اللاجئين؟
1: طيب أنا الفكرة الأساسية من الإشارة كانت أنه عندي من الانتخابات الماضية 50% من المجتمع التركي والنفض أو 52% كان مع الحكومة و48% كان مع المعارضة هاي الفكرة ما تعني أنه والله معاته 48% مع المعارضة ترفض الشارع السوري م. لا لكن المقصد كان من هذا الكلام أنه احنا خطأ أنه نعتبر 48% هم عدا أن التسامح اللي كان موجود عند الشارع التركي لنكن صريحين مع انفسنا مم. اليوم نسبه العنصريين في المجتمع التركي ما تمثل 10% ليس المجتمع التركي باكمله عنصري في حل... لكنها
0: عنصريه صاخبه جدا
1: الصوت عالي وهذا يعني هذا يؤكد مره ثانيه عجز وعدم رغبه وجديه الحكومه التركيه في معالجه هذا الموضوع اليوم نسمع بالعنصريه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تويتر من خلال فيسبوك لكن احنا لما نكون موجودين في حارتنا في منطقتنا في دور سكننا للامانه قد تكون العنصريه ما تمثل واحد من بين عشر اشخاص من الجيران، لكن لو احنا اليوم اخذنا العنصريه كخطاب فنلاحظ ان هي متفشيه بين الفئه الشابه. يعني خلينا نقول الفئه اللي تتابع اكثر شيء او يكون تواصلها موجود على تويتر وعلى انستغرام، هاي الفئه احنا ممكن ناثر فيها، ممكن ايضا نوجه مسار طريقه تفكيرها بوجود اللاجئ او الاجنبي في تركيا. لكن اعتبار المجتمع التركي كمجتمع باكمله عنصري، انا برأيي هاي الفكره خاطئه. قد تكون في فترة من فترات بالفعل العنصرية تفشت في الإعلام بشكل كبير جدا لكن هذا الأمر مرده بالنهاية إلى عدم رغبة جدية الحكومة التركية في معالجة هذا الموضوع لأن الحكومة التركية في فترة ما قبل الانتخابات هي تخشى من فرض قوانين تجرم العنصرية يعني أبسط حالة مثلا في أحداث منطقة إكتلة من حوالي في ثلاث سنوات لما تم تكسير بعض المحال التجارية العائلة للسوريين أحد رجال الشرطة كان واقف والمحلات قام تتكسر امامه، فسألناها طيب يا اخي انتم شرطه طيب انتم شرطه ليش ما بتتدخلوا؟ فاجاب بكل بساطه عفويه احد رجال الشرطه قال استاذ يعني تخيل انا اليوم اجي اعتقل مواطن تركي طيب ما الشارع التركي رح يثور ضد الحكومه انه انت قام تعتقل مواطن تركي مشان انسان لاجئ سوري طبعا هذا الموضوع انا يعني بالنسبه لي كناحيه حقوقيه وقانونيه يعني اساسا تبرير غير مقبول وغير منطقي، القانون قانون ثابت على الكل سواء كان على المواطن او على الاجنبي. ولا بد ان يكون القانون من سلطه ليس فقط لحمايه اللاجئ او الانسان السوري وانما ايضا لحمايه المجتمع التركي اليوم نظره المجتمعات الاقليميه والدول الاقليميه والعالميه لتركيا باتت للاسف الشديد تشهد منحى مختلف سلبي بات ينظر قسم من هذه الدول او حتى المجتمعات الى تركيا كدوله عنصريه مثل ما ذكرنا قبل السياح العرب اليوم السائح العربي من خلال المنشورات الموجوده على وسائل التواصل الاجتماعي بات يرسم قناعه وان المجتمع التركي باكمله عنصري فبات يتخوف من موظف المطار لغايه سفره وهذا الموضوع يعني موضوع للاسف الشديد لازم يكون في اله معالجه سواء كان من قبل الحكومه، المؤسسات الاعلاميه، الشخصيات السياسيه، منظمات المجتمع المدني التركيه وحتى السوريه.
0: <olhos سؤال> صحيح يعطيك العافيه سيد طه انا اشكرك على وقتك وشكرا لكم
1: على الشروه وشكر ايضا للنون بوست شكرا جزيلا الله يحفظكم يا رب